0: Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder chegar até você com mais um encontro com Deus, com uma palavra de fé, uma palavra de esperança nesse mundo tão difícil, com situações tão difíceis. Com notícias tão difíceis. Mas o nosso Deus. Ele está na sala do trono. Ele não se ausenta do seu trono. Ele está coberto de glória. E de majestade. Ele tem o controle. Da história do mundo. Nas mãos dele. A maior alegria que nós podemos ter. É ter. O testemunho do Espírito, dentro do nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Porque se somos filhos de Deus, a terra poderá tremer, mas nós como filhos, com o testemunho do Espírito dentro de nós, nos manteremos firmes. Porque Ele vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essa canção maravilhosa, ao cheiro das águas, que maravilhoso nós sabermos que Deus é aquele que traz vida onde há morte. Ele é o mesmo e hoje não tenha dúvida que ele vai acrescentar algo na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós encerramos a parte 3. Falando da conquista da mente e no encontro anterior, fechamos o assunto com chave de ouro. Nós descobrimos que todo homem, toda mulher, nascido de novo, ele tem residente no seu espírito recriado, a mente de Cristo. À medida em que renovamos a nossa mente humana, com a palavra de Deus e entramos pelo caminho da submissão, pelo caminho da obediência, a nossa mente humana se conformará com a mente de Cristo. Em outras palavras, a nossa mente humana estará pronta para receber do homem interior a mente de Cristo. Sabe como eu vejo? Eu vejo numa ilustração, de um modo figurado, para nós entendermos. Eu vejo a mente de Cristo, lá dentro do nosso homem interior, do nosso espírito humano recriado, aguardando uma oportunidade de se levantar e chegar até a nossa mente humana. E a mente de Cristo no nosso homem interior, no nosso espírito recriado, ela se levantará quando houver essa disposição de renovarmos a nossa mente humana com a Palavra de Deus. Buscando a Palavra em oração, em consagração, em leitura bíblica, em estudo da Palavra, a mente de Cristo saltará e pensaremos com a nossa mente, mas com a nossa mente renovada, cheia da palavra de Deus. Isto é a mente de Cristo. Uma mente humana, submissa, rendida, onde quem fala, quem age, não é movido, pela imagem da mente humana, não fala pela mente humana, mas é movido pela imagem da mente de Cristo residente em nós. É claro, e eu creio que você está entendendo, é um exercício diário, um exercício diário. Se queremos nos tornar parecidos com Jesus, há um convite e há um investimento do Espírito Santo para mim e para você, mas o um único caminho é abandonarmos toda a estrutura de raciocínio humano e começarmos a renovar a nossa mente para não sermos crentes carnais, que agem pela sua mente e pela sua própria razão. Amém até aqui, glória a Deus. Eu creio que estou falando com gente muito sincera, com gente disposta em se submeter à Palavra de Deus. Entramos hoje, então, no novo assunto, a conquista da vontade. Podemos seguir o nosso assunto? Nós vamos bem devagar, explicando passo a passo, para que todos cheguemos juntos a uma compreensão do que Deus quer nos trazer sobre a conquista da vontade. Lembrando que estamos usando como manual o livro Personalidades Restauradas da apóstola Valnice Milhomens. A conquista da vontade, a vontade do homem, é uma das grandes dádivas outorgadas por Deus. A vontade... Do homem expressa a essência do seu ser e revela o grau de experiência. A vontade do homem, queridos, é o fator determinante de todas as escolhas da vida e nada é realizado pelo homem sem o exercício da sua vontade. É imprescindível a conquista da vontade com um propósito, a fim de que todas as nossas decisões cooperem para o bem e não para o mal. Estamos lançando o pano de fundo. O nosso Deus como Criador. Ele deu a todo homem uma vontade livre e ele nunca coage, ele nunca força, Deus nunca controla. Queridos, o homem no uso da vontade, ele faz as suas escolhas, no uso da vontade as escolhas são feitas. E toda a escolha feita pelo homem vai determinar sua vida diária e seu destino eterno. A vontade é o que fica entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal está a vontade. Aquela parte do homem que quando ligada a vontade de Deus traz uma união que gera uma harmonia entre a criatura e o Criador. E sabe o que acontece? Libera o poder de Deus e completa a salvação. A vontade do homem é tão sagrada que Deus respeita a decisão de todo homem. Se o homem decidir rejeitar Deus para sempre, ele ainda assim respeitará a sua escolha. Depois de estudarmos sobre a conquista da mente, a sequência lógica é a conquista da vontade. Uma depende da outra. Uma mente livre exige uma vontade livre que o Espírito Santo de Deus venha trazer luz que ele venha trazer entendimento enquanto nós nos debruçamos sobre a conquista da vontade. Vamos então ao potencial da vontade? Dissemos que a terra por dentro deve ser conquistada, isto é, a terra da mente, a terra da vontade, a terra das emoções, a terra do corpo. Qualquer área a ser tratada envolve o uso da vontade, seja na mente, seja nas emoções, seja no corpo, vai exigir, vai envolver o uso da vontade. As nossas decisões vão determinar onde nós passaremos a eternidade. As nossas decisões, elas determinarão que tipo de pessoas nós seremos na Terra. Olha como a vontade é séria. Por isso, meus amados, é de suma importância a conquista da vontade, para que ela se torne um instrumento de Deus e não do mal em nossa vida, permitindo-nos usar esse órgão de decisão para o nosso próprio bem. Deus criou a mim, Ele criou a você. Deus criou o homem com a capacidade de tomar decisões. A vontade, dissemos, fica entre o bem e o mal, estão lembrados? Nós temos dois caminhos e é a vontade quem vai determinar qual desses dois caminhos nós iremos seguir. Podemos fazer as nossas escolhas. Por causa da imagem de Deus no homem, o homem então possui o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões. Essa habilidade, queridos, outorgada por Deus, é tão sagrada que nada nem ninguém poderá levar o homem a agir contrário ao seu querer. É importante nós sabermos que a estratégia de Satanás contra o homem consiste em trazer prisões à mente do homem, porque uma vez que a mente do homem está presa, ele enfraquece a vontade e o potencial que o homem tem não seja usado. Essa é a estratégia do Satanás. Mas Deus deu ao homem uma vontade livre. Se a vontade de alguém se torna prisioneira, é por causa da sua própria atitude de não lançar mão da vontade livre que Deus deu para o homem. Ainda assim, é possível ao homem mudar de rumo, escolhendo o caminho da liberdade que lhe é oferecida em Cristo. Cada um de nós está usufruindo as consequências das nossas próprias escolhas. E a maior tragédia é lançar mão de um privilégio divino como o da escolha para a nossa destruição. Deus nos deu uma vontade para que essa vontade seja livre. E a maior tragédia é nós... Recebermos esse privilégio que temos de Deus e fazermos as nossas escolhas para a nossa própria destruição. Que Deus venha nos conceder a graça de sermos restaurados em nossa vontade, porque nós somos livres para determinar o caminho pelo qual nós iremos seguir. Diga comigo: eu estou livre para fazer a vontade de Deus, para escolher fazer a vontade de Deus. A minha vontade vai ser fazer a vontade de Deus. Vocês sabem que o homem permanece no pecado pelo uso da sua própria vontade. Pelo uso da vontade livre que o homem tem, ele decide permanecer no pecado. Ninguém pode eximir-se da culpa de viver contrário a Deus. O homem tem uma tendência herdada dos nossos primeiros pais de responsabilizar outros. Olha Adão, não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, não, não fui eu, foi a serpente. Então o homem tem já, trazida de Adão, trazida de Eva, os nossos primeiros pais, a tendência de responsabilizar os outros ou as circunstâncias pelas suas escolhas. Mas isso é irreal. O homem é livre para escolher e, portanto, nessa liberdade que ele tem para escolher, ele é responsável pelas suas escolhas. Se o homem vive no pecado, é porque ele escolheu viver no pecado, é porque ele gosta do pecado e decidiu permanecer no pecado. Ainda assim, o homem tem a liberdade de mudar de pensamento e decidir dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus. A vontade do homem é o seu eu real. Isso é muito sério. A vontade do homem está na origem de todas as escolhas e decisões. Queridos, a vontade revela o caráter do próprio homem. É impossível separar o caráter da vontade. Sabe por quê? Porque a vontade... Expressa o que o homem é e o que o homem tem dentro de si mesmo. Por isso, meus amados, não existe qualquer área em nossas vidas que não seja afetada pela vontade. Vale a pena, portanto, nós investirmos na restauração da nossa vontade para que a nossa vontade se harmonize com o propósito divino para o qual foi dada. Fiquemos atentos. Todo pecado que nós cometemos é nossa responsabilidade. E eu tenho aprendido algo com Deus. Quando eu confesso o pecado ao Senhor, há uma preocupação muito maior, eu preciso sim do perdão de Deus, vou em busca do perdão de Deus, mas o segundo passo que eu tenho dado, por que eu cometi esse pecado? Porque há ainda uma raiz lá dentro, e essa raiz está na vontade. Ninguém peca sem escolher pecar. A tentação vem, nós escolhemos se pecamos ou não. Uma vez que pecamos, somos totalmente responsáveis pelos nossos pecados. O pecado só acontece porque nós usamos a nossa vontade para o mal. Hoje, vamos orar colocando a nossa vontade diante do Senhor? Vamos dizer a Ele que chegou a hora de nós conquistarmos a nossa vontade e não fazermos mais escolhas segundo o nosso próprio coração? Uma mente renovada, uma mente de Cristo vai fazer as escolhas certas. É tudo o que Deus deseja. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado porque tivemos a bênção e a graça e a teremos, mas hoje nos alegramos porque abrimos um novo assunto dentro de personalidades restauradas. Já tratamos sobre a conquista da mente Agora iniciamos a conquista da vontade. Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, traz a luz necessária para que venhamos investir agora de um modo pessoal, perseverante, contínuo, na conquista da nossa vontade. Nós faremos as nossas escolhas Tomaremos as nossas decisões, não mais segundo a nossa mente humana, mas segundo a mente renovada, a mente de Cristo em nós. E as nossas escolhas serão para o bem. E glorificaremos o Teu nome no exercício da nossa vontade livre no Senhor. Já começamos, ó Deus, nesse primeiro encontro, da conquista da vontade, liberando uma palavra de ordem e dizendo que toda prisão na vontade cairá por terra. A nossa vontade não será mais prisioneira. Em nome de Jesus, assim como entramos no território da conquista da nossa mente, nós conquistaremos a nossa vontade e vamos dizer, como Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a tua vontade. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas seja conforme a tua vontade. Esta será a nossa decisão. Faremos a tua vontade a qualquer preço. Porque conquistaremos a nossa vontade e teremos uma vontade livre para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Só estamos iniciando o assunto com a conquista da vontade. Nós venceremos, o Senhor está conosco. O guarda de Israel não dorme, lembre-se disso. E não se esqueça, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe, forte abraço, fiquem com Deus.